0: Alors nous, on a on n'est pas du tout resté les sur terre, parce qu'à un moment donné, on était 15. En fait, assez vite, on est passé de 3 à 15 après justement le closing de notre levée de fonds, en 3-4 mois. Et ça, ça a été un peu une erreur, je pense, euh, que je referai jamais, à mon avis. C'est que on s'est dit, très vite, en fait, quand tu montes ta boîte, tu dis, je veux, je veux recruter, je veux des équipes et tout. Alors oui, il faut, évidemment, c'est super important. Et, et c'est d'ailleurs, euh, c'est la clé de la réussite, mais il faut pas trop se précipiter, je pense, là-dessus. Il faut faire les choses soi-même avant de embaucher quelqu'un pour le faire à sa place.
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous emmène dans les coulisses d'un acteur du logiciel. Je m'appelle Eric Seclay, je suis ancien banquier d'affaires passionné par la tech, aujourd'hui consultant pour start-up early stage et cabinet de conseil. Avec SaaS Club, je pars à la rencontre d'entrepreneurs pour vous partager les recettes permettant de créer, gérer et scaler un SaaS. Découvrez les meilleurs conseils et retours d'expérience de CEO à répliquer dans votre business. Recrutement, management, sales et marketing, mais aussi réussite et apprentissage. On abordera tous les sujets sans détour. Bonne écoute et bienvenue au club C'est parti. Euh, salut Clément, comment ça va Salut Eric, ça va et toi Ouais, super. Euh, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à, à SAS Club euh, pour euh, ces premiers épisodes de, du podcast. Euh, alors, tu es le cofondateur de, de Solène. Euh, donc Solène, c'est euh, un outil qui permet de, de mesurer et de calculer euh, la luminosité d'un lieu, d'un logement. Euh, donc tu nous expliqueras un peu plus en détail ce que tu fais. Tu as été créé en, en 2016 à la sortie d'école, euh, donc ça, je pense que c'est euh, un sujet intéressant pour euh, pour tous les apprentis entrepreneurs qui, qui pourraient écouter euh, cet épisode. Donc, enfin, euh, aujourd'hui, vous êtes huit euh, personnes, euh, c'est ça. Exactement. Euh, ouais. Et euh, et comme je le disais, c'est surtout un, un projet qui, euh, qui a pris sa racine euh, à l'école, donc euh, à HEC. Euh, avant de commencer, donc classiquement, euh, est-ce que tu peux te, te présenter euh, aux auditeurs?
0: Ouais, bien sûr. Donc je m'appelle Clément Henri, j'ai 29 ans. Je suis diplômé du coup d'une école d'ingénieur à la base, euh, que j'ai faite à Lyon. Et euh, donc j'ai complété ma formation du coup par un master spécialisé dans une école de, de commerce. Et c'est là en fait que j'ai rencontré mes deux futurs associés, donc Thomas et Enzo. Donc au départ, euh, l'idée de Solène, c'était pas forcément mon idée, c'était plutôt l'idée de Thomas euh, qui avait imaginé ça dans le cadre d'un concours, enfin, d'un cours à l'école de création d'entreprise. Donc c'est un module qu'on devait faire pendant pendant trois mois et on devait de manière assez théorique en fait développer un business plan autour d'une idée et puis faire toutes les recherches autour pour un peu avoir les prémices de la, de la création d'entreprise. Et c'est vrai que bah, ça s'est pas trop mal passé. On a, enfin, on a eu des super, super retours du jury. Et, et suite à ça, on s'est, on s'est dit bah pourquoi pas en fait aller un peu plus loin et puis créer la société et puis se laisser en fait six mois pour voir, pour tester au début. Et c'est ce qu'on a fait. Et, et cinq ans plus tard, et ben, on en est encore là, donc c'est cool.
1: Ok, super, super intéressant. Donc à la base, c'était pas forcément un objectif d'être. Euh, entrepreneur, c'était vraiment euh, vous, vous vous êtes pris au jeu et euh, et derrière vous avez continué à développer la boîte.
0: Ouais alors après je, de nous trois je pense que c'est vraiment Thomas qui était peut-être le plus euh, au départ euh, axé sur ça, moi pas forcément et Enzo du coup euh, un peu mais pas trop. Enfin il faudra lui poser la question en fait pour pour savoir vraiment. Et puis euh, mais c'est vrai que ça nous a bien bien branché. On s'est dit en vrai qu'est-ce qu'on a à perdre finalement. Au pire, on perd six mois et puis, et puis c'est pas très grave quoi. Donc, euh, donc on s'est dit ça et puis en fait on n'avait pas forcément imaginé que ça marcherait euh, ou en tout cas qu'on en ferait une boîte rentable aujourd'hui. Donc euh, c'est ça aussi un peu la la, la beauté en fait de, de ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, étape par étape, on a réussi à construire ben, quelque chose ben, qui est encore au tout début parce que moi je considère qu'il y a encore plein de choses à faire. Mais, euh, mais c'était pas forcément une volonté initiale de, de, de monter une boîte, même si aujourd'hui je pense que je me verrais pas faire. Là. Autre chose, quoi.
1: Ok, super. Bah justement, en fait, euh, l'objet de cet épisode, c'est de creuser un peu les, les différentes étapes entre euh, bah, l'idéation, la création d'une du, boîte, comment est-ce qu'on euh, transforme un, un projet d'école en, en start-up, euh, comment est-ce qu'on travaille avec des, des mastodontes en fait, de, de l'immobilier qui sont euh, bah, un peu digitalisés euh, par nature. Et du coup, comment est-ce que vous avez géré la relation euh, start-up avec... Euh, euh, très grosse boîte avec qui euh, les process sont euh, parfois longs. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, Ça marche, tout un programme. Euh, ouais, tout un programme. Euh, bah, Est-ce que tu peux revenir un peu sur la, la, la genèse de Solène et euh, nous dire un peu ce qu'est Solène aujourd'hui
0: Alors Solène aujourd'hui, nous on, on travaille principalement sur le marché de l'immobilier. Donc on a deux types de clients, euh, on travaille à la fois avec des agences immobilières, mais aussi avec des promoteurs immobiliers sur des projets neufs. Et donc euh, on travaille autour de la thématique de la lumière naturelle et de l'ensoleillement, comme tu l'as dit. Euh, donc avec les. En fait, au départ, la première solution qu'on avait développée, elle était euh, essentiellement à destination des agences immobilières. Où en gros, on a une application mobile euh, qui permet à, à n'importe quel professionnel, puisque maintenant on travaille aussi avec des diagnostiqueurs ou des photographes euh, pros, de générer ce qu'on appelle un certificat de luminosité, donc qui est un document un peu comme un DPE peut l'être finalement sur la partie énergétique, mais là vraiment concentré sur l'ensoleillement et la lumière, et avoir une information précise justement de, du niveau de luminosité, saison par saison, pièce par pièce. Donc ça c'est la première activité qu'on a. Et du coup maintenant sur la partie promotion immobilière, on fait un peu la même chose, sauf que on travaille sur la base des plans du projet, et là on, on peut aussi faire du conseil en amont, pour justement aider les archis et le promoteur à concevoir son projet de manière, on va dire, plus efficiente sur la partie lumière, ensoleillement. Et puis maintenant aussi, on travaille aussi sur le confort thermique d'été qui est un vrai sujet, notamment dans le sud.
1: Ok, donc euh, tu as parlé de notion d'ensoleillement de, et de luminosité. Est-ce que tu peux revenir sur ces, ces deux notions Ouais Expliquez alors bon, c'est
0: ce la lumière en fait c'est vraiment le enfin on va plutôt partir de l'ensoleillement l'ensoleillement c'est vraiment euh, est-ce que les rayons du soleil rentrent dans la pièce donc ça c'est le truc assez classique euh, si vous êtes orienté par exemple sud vous allez avoir des rayons de soleil qui rentrent dans la pièce et la luminosité c'est plutôt est-ce que il euh, y a besoin ou pas d'allumer la lumière artificielle dans dans, dans une pièce donc là par exemple ici on voit il euh, n'y a pas forcément d'ensoleillement mais par contre il y a une bonne luminosité qui nous permet de pas avoir besoin d'allumer la lumière et donc, euh, on fait vraiment la distinction entre ces deux notions, parce que c'est vrai que ça peut être euh, confondu parfois, ou en tout cas euh, mélangé. Et, euh, et ça fait, enfin, vraiment, on calcule ces deux indicateurs de manière distincte là-dessus. Ce qui permet de montrer que parfois, des logements orientés nord, par exemple, un peu pour casser les idées reçues, euh, peuvent être très lumineux sans être en solide.
1: Ok, super intéressant. Euh, on, on va justement revenir sur ces, euh, ces deux activités, au final, euh, qui, qui prennent la racine. De... Enfin euh, sur la partie euh, ensoleillement et, et luminosité. Euh, très concrètement, tu vois, euh, moi ce que j'aimerais bien comprendre, c'est ok, vous êtes en école, euh, vous faites votre business plan déjà, c'est quoi les premières étapes euh, de, de la création Est-ce que tu peux revenir euh, dessus
0: Alors au tout départ, même pour être tout à fait honnête et transparent, en fait on n'avait pas du tout ciblé l'immobilier comme un marché, Enfin euh, ni moi, ni Thomas, ni Enzo n'étions forcément proches de ce marché-là, on n'y connaissait pas grand-chose. Et au tout début, l'idée initiale c'était de calculer toujours l'ensoleillement et la lumière, donc qui va rester du coup un fil rouge tout au long de, des cinq dernières années, mais des terrasses, des bars et des restaurants. Donc c'était ça. Euh, <rire> je me rappelle encore du pitch de Thomas à l'école, euh, qui, qui, parce qu'en fait, c'était des groupes, donc euh, chaque porteur de projet devait pitcher en fait l'idée. Et, et euh, je me rappelle de Thomas qui arrive avec une présentation avec un soleil et une bière. Enfin, il y avait juste ces deux pictogrammes sur ce, sa slide. Enfin, en c'était assez énorme. Et du coup, c'était ça le principe au départ. C'était de dire euh, on va calculer l'ensoleillement des terrasses, des bars et des restaurants. Bon, ce qu'on pourrait plus faire aujourd'hui, malheureusement. Ouais, malheureusement. Mais euh, du coup, l'idée c'était ça, et puis de dire après aux gens bah, où aller pour aller boire une bière au soleil en fonction de l'heure de la journée, etc., etc. Quoi. Donc ça, on, ça, ça nous a suivi assez longtemps quand même, parce qu'on a fait tout quasiment tout le projet là-dessus. Alors, on avait déjà un peu des idées de diversification, et il me semble quand même qu'au départ, on avait quand même mis quelques lignes sur l'immobilier, mais le cœur de l'activité, c'était qu'on avait imaginé, en tout cas de manière très théorique, c'était ça. Et quand on s'est lancé du coup euh, bah, au mois de septembre à la rentrée, après notre diplôme, euh, c'est la première chose qu'on a été faite, c'est euh, voilà, aller calculer en fait l'ensoleillement des bars et des restaurants, créer la plateforme en ligne. Donc c'est là où Enzo, euh, euh, notre associé sur la partie technique, a été euh, vraiment euh, important là-dessus parce que on a pu tout faire nous-mêmes. En, fait, en tout cas au tout départ, on est resté trois pendant assez longtemps. Mmh puisqu'on avait un peu tous les, toutes les compétences en interne pour pour bah, faire tous les tests. Et, et du coup, ça, c'est vraiment une clé, je pense, pour bien bien réussir au départ, c'est de essayer de tout faire soi-même ou en tout cas de s'associer avec les bonnes personnes qui savent faire s'il si nous manque des compétences, nous. Et du coup, voilà, donc on s'est lancé là-dessus. On a donc mesuré... Alors on, on des, on avait créé un groupe Facebook avec tous nos potes où on disait, euh, ben voilà, on, on vous sollicite pour aller calculer l'ensoleillement des terrasses des bars. Donc on se répartissait les quartiers et puis à la fin on se faisait un, une grosse soirée dans un bar où on payait notre tournée. Enfin c'était assez cool. Donc là on a, on a calculé plus de 200 bars, enfin plus de 200 terrasses à Paris. On a...
1: Ça en fait des, ça en fait des soirées. Ouais. <rire>
0: non bah on en fait sur une après-midi, je sais pas, on devait faire 40-50 bars, enfin tu vois, on en a fait trois ou 4 comme ça, un peu pour lancer l'activité et puis voir si parce qu'en fait, ce qu'il nous fallait pour pouvoir potentiellement monétiser, c'était avoir un minimum de data quand même là-dessus. Et euh, du coup, voilà. Donc, on avait lancé cette plateforme là. Au départ, on n'avait pas trop d'idées sur comment on allait gagner de l'argent avec ça. C'est sûr qu'on avait un peu l'intuition que ça allait plaire au grand public. Mais euh, bon, on savait que ça allait être compliqué de voilà de faire payer les gens pour avoir accès à cette information, en sachant que bon, bah, ils payent déjà pas. Euh, Google, enfin euh, TripAdvisor et toutes ces toutes ces sociétés-là, donc c'est déjà enfin compliqué quand même de, de dire bah, si vous voulez avoir l'ensoleillement il faut payer et donc on avait plutôt imaginé quelque chose autour des bars et des restaurants qui peut-être pouvaient payer quelque chose pour euh, euh, bah, avoir euh, la visibilité sur la sur le portail mais bon euh, voilà on a essayé c'est sûr que c'est pas enfin ça a pas été très concluant
1: alors comment est-ce que vous vous êtes du coup confronté à ça euh, Tu vois, de, quel a été le discours au début vis-à-vis -vis des bars pour essayer de leur vendre euh, le projet Est-ce que vous voilà, vous avez fait du porte-à-porte du -porte et euh, et euh, vous leur avez dit OK, euh, on peut vous ramener des clients grâce à l'ensoleillement de votre terrasse. C'était quoi un peu l'approche vis-à-vis d'eux
0: Bon, on, a, on a testé en fait plein de choses, hein, mais oui, c'était ça l'idée, c'était de dire, bah nous on, on mesure l'ensoleillement de votre terrasse. On avait fait des petits autocollants euh, qu'on collait sur les sur les vitrines. D'ailleurs, je, je pense qu'il y en a encore euh, qui doivent traîner de cette époque-là. Euh, et en fait, on a été les voir un par un et on leur a dit, voilà, nous on, on, on lance ça. Euh, Est-ce que vous pensez que bah, ça peut vous aider, etc. Enfin, on a vraiment essayé de comprendre parce que c'est pareil, on n'était pas très proche. Enfin, moi, j'avais pas d'amis ou de proches barman ou ou, euh, ou gestionnaire de restaurant, donc compliqué de savoir vraiment un peu leurs attentes par rapport à ça. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'attente en fait, que c'était juste un truc sympa, mais que ça n'allait pas révo révolutionner leur business et qu'en plus ça pouvait être déceptif parce que parfois il y a des terrasses qui sont pas ensoleillées. enfin Il ouais, y avait tout un peu ce sujet-là euh, qui a fait qu'assez vite on a dû enterrer cette idée qui était sur le papier très sympa et avec laquelle on s'est bien marré mais, mais qui, qui qui ferait pas de nous, euh, on va dire, enfin euh, qui ferait pas de soleil une boîte rentable là-dessus.
1: Donc il euh, y a à la fois euh, la difficulté de... de de faire payer une app en, en B2C euh, parce que les clients ne l'attendent pas forcément, c'est plus un nice un to have d'avoir une terrasse ensoleillée, euh, et de l'autre côté, les bars qui euh, n'étaient pas forcément réceptifs à ce moment-là à la proposition de, de valeur de, de soleil
0: bah, Réceptifs, ils le sont, après c'est plus, euh, est-ce qu'ils sont prêts effectivement à, 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 à payer de l'argent pour ça, et, et la réponse était clairement non. Il faudrait refaire le truc... Euh... Dans deux ans, peut-être que ça changera, je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr qu'à l'époque où nous on l'a testé, euh, je peux te dire sans trop me tromper que c'était pas forcément, euh, pas forcément concluant, quoi.
1: Ok. Et à quel moment euh, vous avez compris que c'était pas concluant Enfin, à partir de, de, de combien d'itérations entre vous, euh, vous, vous êtes dit bon, euh, à un moment donné, faut, faut switcher
0: assez vite en fait parce que bon bah dès les premiers échanges euh, après, même au début on s'en rendait pas forcément compte mais ce qui est important quand tu montes ta boîte c'est vraiment d'essayer de comprendre où est-ce que tu vas apporter de la valeur et et en gros on dit souvent que tout ce qui n'est tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur donc en fait c'est vraiment est-ce que tu arrives à facturer quelque chose est-ce que tu arrives à, à faire payer quelque chose à, à ton client donc assez vite on s'est rendu compte que là dessus ça allait être compliqué et euh, en fait assez tôt on a été on a on a créé en fait enfin on a on a pas mal réfléchi sur d'autres secteurs d'activité parce que contrairement en fait à beaucoup de, de, de boîtes que je vois enfin de potes qui ont monté des boîtes où en fait ils ciblent vraiment un besoin spécifique sur une typologie de clients spécifique et, et ils, ré, ils résolvent un besoin existant exprimé nous on a eu une approche un peu différente où en fait on... On est parti un peu de cette techno là du coup qui existait et puis de cette philosophie un peu autour du soleil, de la lumière bon, qui, est, qui est très sympa mais qui en fait est pas très concrète comme ça quand on n'a pas d'application. Et en fait on avait bon, tout bêtement on a listé en fait tous les secteurs d'activité qui pouvaient potentiellement être intéressés. Donc il euh, y avait le photovoltaïque, il y avait l'immobilier évidemment avec euh, les, différents, les différentes branches dans l'immobilier et puis il y avait également le végétal. Et en fait, on a on a testé un peu tous ces trucs-là euh, dès les premiers mois. En fait, on s'est dit bah et du coup le, le ce qu'on appelait le lifestyle, donc c'est-à-dire la partie bar restaurant faisait partie aussi des, des différents marchés qu'on qu voulait creuser. Et euh, du coup bah on alors je sais plus exactement comment on s'organisait. Je me demande si on faisait pas euh, lundi euh, tel secteur, mardi tel secteur. Enfin euh, voilà. Et en gros bah, on testait à chaque fois. Donc par exemple sur la partie végétale, on, on a on a été assez loin dans les réunions avec euh, des grosses boîtes comme Jardiland par exemple où en fait, on leur disait, bah grâce à notre application, vos clients, ils peuvent connaître l'ensoleillement, la lumière de, de leur terrasse, de leur jardin, et après, derrière, ça peut permettre bah, de choisir quel type de plante mettre à tel endroit, en fonction justement de l'apport de luminosité et de soleil. Donc ça, c'est pareil, on l'a poussé assez loin, et, et bon, ça n'a pas marché pour d'autres raisons, mais, mais sur le papier, ça, c'était pareil, quelque chose qui apportait pas mal de valeur, et c'était un peu plus, on va dire efficace, euh, le photovoltaïque je crois que c'était plus ou moins à l'époque où le gouvernement avait arrêté de, de subventionner justement les installations, donc là on s'est dit que c'était pas forcément le bon timing non plus mais l'idée c'était de pouvoir dire aux particuliers dans des zones assez denses voilà, ben, si tu poses un photovoltaïque sur cette partie du toit voici ce que tu vas pouvoir capter comme énergie solaire et donc transformer derrière en énergie que tu vas redistribuer dans le réseau et donc de l'argent mais c'est pareil là vu que c'était subventionné et que ça s'arrêtait on, on s'est plus ou moins dit que ça marcherait pas comme ça et en fait l'immobilier euh, bah, c'est le, le premier secteur où on a réussi à facturer quelque chose à quelqu'un et donc c'est un peu naturellement qu'on s'est retrouvé à euh, bah, adresser ce, ce marché là euh, après évidemment avec le recul je me dis que c'est évident mais je me souviens quand même que sur le moment ça l'était pas forcément enfin c'était voilà, vraiment une idée parmi tant d'autres quoi
1: Okay, donc c'était la recherche de, de use case au début avec euh, euh, voilà quel est le, le secteur, quel est le, le milieu qui, qui est prêt à, à payer pour ce qu'on. Qu'on propose. Ouais. Et, euh, et à partir de là, euh, vous avez commencé à, à, déployer un petit peu le, la machine et. Euh...
0: Bah ouais, les six premiers. Ça a duré six mois quand même. Je, mmh.
1: Donc ça, c'est, quand tu dis ça a duré six mois, c'est entre le moment où vous êtes sorti d'école euh, et vous avez euh, décidé d'aller sur l'immobilier. C'est six mois, c'est ça?
0: Ouais, où on s'est dit vraiment, on arrête tout, on fait que ça. Ça a duré six mois à peu près. Euh, et bon, au début, on avait des bonnes pistes euh, sur l'IMO, donc on sentait qu'il y avait des, des choses à faire, mais on s'était un peu dit du temps qu'on arrive pas à trouver de clients, on reste ouvert sur le reste. Et, euh, et après, ouais, au bout de six mois, on, donc on, a, on a commencé à bien discuter avec Foncia, qui a été notre premier client dans l'immobilier, donc réseau d'agence immobilière. Et, euh, et, et je me souviens, on a envoyé un devis fin fin décembre. Et du coup, on s'est dit, bon, bah ok, on y va. Fin, maintenant, il faut qu'on ait un pilote avec eux, il faut qu'on délivre. Et on s'est dit, on se remet tous les trois sur ce truc-là et on, on y va à fond, quoi. Ok.
1: Et, et alors justement, euh, le pilote avec, euh, avec une boîte comme Foncia qui est organisée aussi en, en réseau d'agences. Euh, comment est-ce que vous cadrez les choses au début pour, euh, bah pour pas que ça parte dans tous les sens en fait euh, Comment est-ce que vous arrivez à, 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 ouais, à organiser euh, ce, ce POC avec eux
0: Eh bien, là j'avoue qu'on a eu de la chance vraiment parce qu'on a rencontré quelqu'un chez Foncia qui s'appelle Arnaud Vialanex qui nous a vraiment... Euh aidé énormément là-dessus qui était euh, bon il était directeur euh, marketing et commercial à l'époque et du coup c'était lui un peu le relais en interne chez Foncia avec toutes les nouvelles solutions et en gros comment on s'est rencontrés on a parce que bon l'immobilier c'est un marché qui est quand même assez euh, bon c'est du B 2 B donc il euh, y a il y a enfin il faut euh, on va dire tu rencontres pas un agent immobilier comme ça fin du coup on a participé donc par exemple euh, je sais ce qui est assez cool, c'est qu'il y avait un réseau d'alumni assez, assez puissant. Et donc on avait fait, euh, j'avais participé à une soirée, je crois que c'était l'alumni le, 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 le euh, real estate, enfin le truc un peu immobilier là-bas. J'avais rencontré donc le fondateur d'un salon immobilier sur les nouvelles technologies justement dans le secteur de l'immobilier qui s'appelle Hervé Parente, qui m'avait dit, bah écoute, euh, ce que vous faites ça peut être pas mal, en tout cas, euh, nous on n'avait pas encore imaginé cette histoire des certificats, on savait pas trop encore exactement comment ça allait se passer, mais... Il m'a dit moi je vous prête enfin je vous, je vous donne une demi table sur mon salon vous allez voir il y a tous les gros industriels qui seront là on organise en fait un, aussi un concours d'innovation sur le salon et euh, bah allez-y enfin je vous l'offre quoi vraiment et, euh, et du coup euh, et du coup bah vous verrez bien en fait ce que ça nous a fait un tout petit prix je crois je sais plus exactement ouais. Et, euh, du coup, on y est allé, on a, donc, on avait ce, bon, là, bon, bah, branle bas de combat, hein, parce qu'il faut, faut avoir un logo, il faut, on, bref, il faut. Il y avait euh...
1: pas de logo à l'époque. Enfin,
0: hein, je sais plus, on avait, enfin, bref, c'était guerre, on avait pas de mono, mmh. pas de flyer, c'est mmh. on avait rien, quoi. Du coup, bref, on, 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 fait imprimer tout ça en vitesse, on arrive sur le salon, on se fait des, des t-shirts, on était trop contents et tout, enfin, on était encore en mode école, quoi, alors que, tu te retrouves sur un salon avec ce loger, le bon coin, tous les gros, enfin, bref, c'était vraiment n'importe quoi. Et en fait, on se retrouve sur une espèce de dans le ce qu'ils appelaient le startup corner, en gros. Donc, euh, c'était à la Villette à l'époque et, et le salon, il y avait une espèce de petite euh, petite mezzanine avec toutes les boîtes, toutes les petites boîtes pas connues. Donc, nous, on faisait partie de ce truc-là, mais bon, on était déjà content d'être là. Et euh, du coup, on a, on a remporté sur ce salon donc le trophée de l'innovation. Donc ça, c'était vraiment la bonne surprise. Ce qui a fait que du coup, on a pu rencontrer Foncia qui faisait partie du jury et après on s'est revu et nous a dit ben bah, la lumière pour nos clients, c'est un sujet qui est super important. On n'a aucun moyen de les rassurer là-dessus factualiser l'information. Euh, il faudrait que vous arriviez à créer un espèce de... Enfin, en fait, c'est vraiment lui qui nous a quasiment donné tout notre euh, notre première solution. C'est lui qu'on l'a co-créé avec lui, en fait, finalement. Et essayer d'imaginer un certificat qu'on puisse donner au client quand il achète ou quand il loue, pour le rassurer, justement, sur la qualité de la lumière. Et puis après, bah, nous, on avait déjà toute la trame, toute la techno pour le calculer. Et...
1: Ouais, c'est ça. Vous vous êtes servi de la techno que vous aviez développée pour l'application euh pour euh, l'adapter à, à cet usage.
0: Exactement, ouais, c'est ça. Okay. Donc là, après, bah, pareil, on a fait des tests produits, où on s'est dit qu'on a testé plusieurs certificats. Et d'ailleurs, c'était marrant parce qu'on on, on le met à jour assez souvent, parce qu'en termes de visuel, la façon dont tu présentes la donnée, c'est un truc important quand même.
1: ouais parce que de toute façon, la, la personne qui va la lire, c'est le, le locataire ou, euh, ou l'acheteur ouais. au final. Ce n'est pas, euh, pas un professionnel de l'immobilier qui va... Euh... Qui va prendre connaissance des informations qu'il y a dessus.
0: Bah, lui, il va prendre connaissance, mais il faut surtout que ça parle au client final, parce que sinon, ça, tu perds un peu l'effet de justement de transparence que, que ça veut donner au départ, quoi. Et donc, euh, bah, au début, on faisait un truc avec des lettres, tu vois, donc A, B, c, d, E, bah, vraiment comme le DPE, on a calqué là-dessus. Puis après, assez vite, on s'est dit il faut qu'on soit plus. Enfin, ça parle pas, quoi. Ton logement, il est B, ça veut rien. Enfin, on considérait que ça voulait rien dire. Du coup, on a commencé à parler en nombre d'heures par jour, et donc là, c'est un peu l'unité qui est restée maintenant on dit combien d'heures par jour tu vas avoir les rayons du soleil chez toi et combien d'heures par jour tu n'auras pas besoin d'allumer la lumière. et donc Mais quand je revois là, les, les premiers certificats qu'on a faits, franchement, ils étaient horribles. Enfin, mais du coup, c'est ça qui est marrant, c'est que tu vois un peu l'évolution pour arriver à une version qui est ce qu'elle est et qui est forcément pas la, la plus aboutie non plus parce qu'on peut toujours s'améliorer.
1: Il y a eu combien de versions euh, entre-temps
0: il y en avait au moins trois c'est sûr euh, où on a généré des certificats de trois façons différentes et on en a rechangé une là au dernier confinement tu vois donc euh, en se disant bon qu'est-ce qu'on peut faire de, de smart pendant cette période et, et on a eu pas mal de retours sur la partie certificat donc on s'est dit bah c'est le moment de refaire des tests produits donc euh, voilà donc même cinq ans après on continue à, à améliorer on va dire euh, la façon dont on présente nos informations mais mais du coup voilà donc on a développé ça enfin on, on a on va dire, commencer à maqueter un peu des visuels là-dessus. Et lui, il nous avait dit, bah, moi, ce que je peux faire, c'est, voilà, je, je fais un test sur une centaine d'agences euh, que j'ai en île de france Bon, l'avantage de Foncia, ce qui n'est pas du tout l'image réelle du marché de l'immobilier, c'est que les agences, en fait, elles ne sont pas franchisées, elles sont vraiment en propre chez Foncia. Donc, c'est mm -hmm. tous les agents immobiliers Foncia sont salariés de, du groupe. Et donc, lui, il avait la possibilité de déployer assez vite, en fait, finalement, euh, sur, sur tout son, enfin, sur une partie de son réseau. Et donc, on a fait les tests comme ça. Donc, euh, donc une, comment ça marche En fait, il y a une application mobile qui permet justement au, à n'importe qui de prendre des photos du logement. Donc, euh, ce qui va nous permettre de récupérer la taille de la pièce, de la fenêtre, euh, enfin, le volume, en fait, euh, qu'on va étudier. Et puis après, d'ailleurs, on demande de prendre un panorama, en fait, de l'intérieur vers l'extérieur. Et grâce à ce panorama, ça va nous permettre de récupérer... Euh, bah, l'orientation du de la fenêtre parce qu'il y a un gyroscope dans le téléphone et puis après bah, toute la partie vraiment est-ce qu'il y a du bâtiment, est-ce qu'il est loin, quelle couleur, est-ce qu'il y a du ciel, pas du ciel enfin du coup tout ça c'est traité derrière par un algo qui euh, bon, au départ était pas du tout automatisé et puis qui commence à l'être de plus en plus maintenant c'est un peu la, la, la face cachée de l'intelligence artificielle mais c'est un autre sujet <rire> et, euh, et du coup voilà et du coup bah ça ça permet après de générer euh, alors au début on mettait 3 jours maintenant on, notre promesse c'est 24 heures de... Donc, en
1: 24 heures, entre la prise d'image euh, et euh, la délivrance du certificat.
0: Ouais, exactement. Alors, pourquoi 24 heures Parce qu'en fait, on les check euh, un par un. Bah, c'est les personnes que tu as vu dans le bureau tout à l'heure et qui, qui s'occupent de ça et qui vérifient en fait que la prise de mesure a été correcte, que effectivement parce que on prend bien en photo une fenêtre et pas autre chose, Enfin que du coup, tout, tout est... Donc ça, on essaie de réduire ce temps au maximum, évidemment, mais, mais bon, après 24 heures, c'est acceptable par le marché, donc euh, on gagner 12 heures de plus ça demanderait tellement de développement que c'est pas rentable donc c'est à peu près ce qu'on a trouvé pour équilibrer le truc et euh, et du coup euh, du coup voilà donc on a on a, on a on a fait ces tests là sur cette sur ces 100 agences Bon, par exemple, la particularité avec Foncia, c'est que c'est pas eux qui prennent les photos directement, mais c'est leur réseau de photographes euh, qui le font. Mais bon, ça, c'est un détail.
1: Mais du Et... coup, ça nécessite un onboarding, enfin, euh, tu vois, de, de prise en main, ou c'est assez simple d'usage.
0: Ouais, bah là, on... alors c'est assez simple d'usage, mais bon, faut, c'est quand même quelque chose que t'as pas l'habitude de faire, enfin, prendre des panoramas comme ça, voilà. Donc, on a le, le, le partenaire photo de, de, de Foncia, donc c'est toujours, je crois, My Photo Agency. Et, euh, et du coup, on a formé avec eux, bah, le, je sais plus combien il y avait de photographes, euh, mais du coup, tous les photographes qui opéraient en Ile-de-France et euh, qui pouvaient potentiellement faire des interventions chez Foncia. Et, et du coup, on les a formés euh, alors, euh, en physique sur justement bah, comment utiliser l'appli, etc. Donc là, il y avait un gros travail qu'on n'avait pas du tout anticipé, évidemment, parce qu'au début, tu sous-estimes complètement l'opérationnel. Mais bon, après, on était trop contents parce qu'on on avait enfin réussi à trouver quelque chose euh, bah, un client qui était prêt à payer pour ça, donc euh, on, on a fait tout ça et ce test du coup a duré. Euh, donc là, tu vois, on est fin 2016, il a duré de janvier 2017 à juin 2017 à peu près.
1: Ok, okay. Et janvier, donc, euh, janvier à juin, donc euh, tu étais sur, euh, sur six mois. Euh, exactement, euh, ouais. est-ce que vous à la base vous aviez euh, cadré cette durée ou euh...
0: non? Au début, on s'était dit on va le faire en un mois ou deux. Et puis, en fait, tu vois, pour rentrer entendre le détail. Donc, Enzo, lui, il est vraiment spécialisé sur la partie Android. Donc, on avait l'application Android. On n'avait pas l'application iOS. Donc, tu vois, on s'est dit, bah, vas-y, faut qu'on la fasse, faut qu'on la traduise. Du coup, on avait pris un freelance. Mais bon, évidemment, on s'était dit, bah, il faut trois semaines pour le, pour le traduire. En fait, il, a, il fallait un mois et demi. Donc, tout ça, en fait, a fait que le, le test qui devait se finir fin mars a finalement se fini euh, fin juin. Et, euh, mais bon, en fait, il nous fallait un volume de certificats suffisamment, on va dire, intéressant pour que Foncia puisse conclure ou pas de la pertinence de l'association. Et du coup, de toute façon, à ce moment-là, t'attends, hein, tu n'as pas le choix. Et, euh, mais à côté, on faisait plein d'autres choses. enfin On essayait de, aussi de voilà de commencer à travailler sur des offres, on regardait un peu la taille du marché, comment c'était structuré, etc. pour justement se dire, hein, c'est quoi le coup d'après quoi Donc on avait négocié, enfin c'était un accord moral, hein, mais on avait un, une espèce d'exclusivité un peu avec eux en se disant, euh, bah, on teste avec vous et en fait, on ne le fait qu'avec vous, comme ça, vous pouvez communiquer aussi, parce que c'était ça, euh, l'enjeu de foncier à un moment, c'était de se différencier. Mmh dire on apporte des services différents à nos, à nos clients et donc euh, Solène est un service un peu nouveau euh, voilà, qu'on qu est en train de mettre en place pour vous et on est les seuls à le faire au, en France et, euh, et du coup voilà. et donc ouais à la fin je me rappellerai encore de, de cet appel où il nous dit bon bah voilà j'ai fait le point on était fin juin mmh. Parce que bon, c'est vrai qu'au début, ça c'est important de le dire, je pense, on s'était vraiment fixé un an en se disant si on n'arrive pas à vraiment à avoir des clients, euh, enfin, à voir un peu le bout du tunnel au bout d'un an, euh, peut-être qu'il faudra qu'on se dise que c'est un échec. Et à la rigueur, c'est pas très grave, c'est ok, il hein, faut accepter ça, mais du coup, pas rentrer dans une espèce de... Bon, déjà, financièrement, je pense qu'on n'était pas capable d'aller plus loin. Euh, parce que bon, nous on sort d'école, on n'a pas forcément d'argent de côté ni rien, tu touches pas le chômage, enfin, du coup, tu vis un peu sur... Euh... Bah, tu, nous, alors, moi, j'avais fait un prêt, par exemple, à la banque.
1: Un prêt perso, euh, Ouais,
0: un prêt perso, ouais, un prêt étudiant, j'avais fait, j'avais signé le dernier jour de, je crois que d'étudiant jusqu'à, jusqu'à fin octobre, un truc comme ça. que <rire> je t'avais vraiment à la banque, j'avais dit, ouais, je suis étudiant, et en fait, bref, ils avaient pas trop regardé les dates, ou j'avais plus ou moins, voilà. Du coup, j'avais réussi à négocier ça, donc ça, c'était cool. Mais bon, voilà, faut, c'est vrai que ce qui est important, c'est aussi de te donner une deadline en disant, on se laisse suffisamment de temps pour que ça réussisse, mais après, on, on, on accepte que, passer cette date, ben, bah, on arrête, parce que justement, on n'a pas les, les signes de traction ou des choses comme ça qui nous permettraient de, de continuer. quoi.
1: Ok, donc euh, si, si je refais le, le fil, donc, euh, en 2016, vous lancez, vous, vous commencez euh, à développer euh, l'application sur un premier usage et euh, au bout de, de six mois à peu près, vous, vous switchez un petit peu euh, avec, euh, avec euh, un usage sur l'immobilier ouais. plutôt que sur les terrasses et, et les bars. Euh, C'était quoi les, les, les plus gros challenges au début euh, tu vois à la base, vous vous lancez sur, euh, sur un projet d'école euh, et derrière sur un projet euh, de boîte euh, dans le domaine de l'immobilier que j'imagine vous ne connaissiez pas à l'époque euh, tous les trois. C'est quoi les, les, les gros challenges
0: Il bon, y, y a des challenges un peu partout, mais c'est vrai que ce qui était difficile, c'était de vraiment justement comprendre où est-ce que tu peux apporter de la valeur. Je pense que c'est ça où on a fait preuve un peu de clairvoyance et on a été, pas trop, enfin, on a été plutôt malin là-dessus, c'est que... Faut, voilà, faut accepter de passer du temps avec tes clients de comprendre comment ils fonctionnent enfin on, je me souviens on a fait je sais pas, on a dû rencontrer 50 100 agents immobiliers différents qui nous ont un peu tous raconté comment ils fonctionnaient tu vois c'est quoi leurs enjeux c'est là que j'ai appris qu'en fait un agent immobilier son métier c'est pas forcément de vendre les logements mais c'est plutôt de trouver des mandats de vente donc trouver des gens qui veulent vendre mais pas forcément après les acheteurs il y en a plein enfin le marché il est hyper surtout à paris et tu vois, essayer vraiment de rentrer dans un monde que tu connais pas et, et, et le, le, essayer de comprendre assez vite les leviers parce que sinon, es, enfin, le temps que tu captes tout, en fait, euh, voilà, t'as deux fois le temps de mourir, quoi. Donc, euh, c'est un peu ça, le je pense que ça a été vraiment ça, le challenge numéro un, c'était vraiment de rentrer dans un marché qu'on connaît pas et, euh, et puis essayer d'être le plus crédible possible parce qu'au final, on, est, bon, on avait 22 ou 23 ans à l'époque... Euh, t'arrives face à un agent immobilier, tu lui dis que tu vas révolutionner sa vie, enfin bref, tu vois, le mec, il te redit, bon, assieds-toi, on va discuter, mais tu vois, il prend un peu de haut et c'est normal, en fait. Donc, c'est là où il faut vraiment faire preuve d'écoute et essayer d'être le plus analytique possible sur tout ça pour essayer de trouver le, le bon angle et la bonne approche, quoi.
1: OK. Euh, du, du coup, euh, donc, euh, ça, ça vous a un peu contraint, je dirais, à développer euh, euh, deux modèles économiques, puisque derrière, euh, vous n'êtes pas arrêté à, à Foncia avec euh, l'application euh, vous êtes aussi parti sur euh, de l'accompagnement euh, au projet euh, à partir de votre technologie. Euh, tu peux nous expliquer euh, bah, pourquoi vous avez développé cette deuxième partie et, euh, et, euh, et en quoi euh, en fait l'expérience précédente vous a, vous a aidé.
0: Ouais, et eh ben en fait assez vite donc euh, on, on signe ce contrat là avec Foncia euh, donc là on déploie nationalement euh, c'est donc euh, bref, c'est 600 agences d'un coup, Enfin c'est énorme, on est on est super content. Et puis Foncia, c'est un des plus gros réseaux en France, donc on était vraiment... Enfin bref, euh, c'était le feu, quoi. Et euh, du coup, assez vite, on se dit, euh, bon, ouais, maintenant, c'est bon, on est parti, on fait du chiffre d'affaires, parce que c'est ça qui est cool. Hein. Donc là, tu découvres le truc, euh, tu payes de la TVA, tu comprends pas trop ce que c'est, tu te renseignes, enfin bref, toutes les merdes là, enfin tu vois. Donc rigolo, quoi. Euh, tu commences à prendre un comptable, enfin bref, tous ces trucs-là qui te tombent un peu dessus comme ça... Et euh, du coup voilà, et puis on se dit bon bah maintenant qu'on a du chiffre d'affaires, qu'on a un marché etc, on va on va lever des fonds. Donc là on a fait notre levéton ton fin décembre 2017.
1: Ok donc euh, un, un peu plus d'un an après la, le lancement
0: Ouais un an et demi à peu près ouais. et euh, Mais en fait ça sert à rien d'aller voir des investisseurs je pense en tout cas, enfin dans notre cas c'était le cas euh, d'aller de, de, voir avant d'avoir du chiffre d'affaires et un contrat. Parce que là c'était un contrat récurrent euh, qui était assez énorme, donc enfin euh, en tout cas pour notre échelle à l'époque.
1: Et qui validait l'idée en fait. Ouais, exactement. Ouais.
0: Et du coup voilà, donc on, on, on a été chercher à la fois des business angels qui connaissent super bien le marché de l'immobilier. donc Notamment beaucoup de gens qu'on a rencontrés sur ce salon Rent euh, qui a lieu tous les ans. Et euh, en se disant que bah, notre lacune c'était vraiment la connaissance du marché, euh, le réseau, tout ça. Donc autant essayer de s'entourer au maximum de gens qui vont pouvoir nous faire des intros et, et nous aider là-dessus. Donc, on a une dizaine de business angels qui, bah, qui connaissent bien ce marché-là et qui nous ont permis justement de, après, de faire les bonnes connexions et de, et de pouvoir assez vite connaître tout le, tout le marché. Et on avait un fonds d'investissement, celui de la BPI, euh, qui s'appelle le fonds F3A. Donc là, c'était plus pour donner un côté un peu institutionnel justement au. Au, bah, au projet puisque en fait l'idée au départ on savait que bah, en partant sur ce, cette idée de faire un certificat il fallait un jour peut-être que ce soit obligatoire alors tu vois on est cinq ans après on en parle toujours pas vraiment de manière sérieuse mais on faisait voilà avoir la BPI qui est un peu le fond de l'État etc ça pouvait apporter un, parti, un côté un peu institutionnel là-dessus et ça nous a beaucoup servi après donc cette deuxième étape dont tu parles sur sera partie promotion immobilière puisque du coup, dire que par exemple, on est une boîte qui est soutenue par la BPI, euh, qui est au capital, c'est sûr et certain que ça nous a permis d'avoir des deals qu'on n'aurait pas eu au départ, je pense. Donc, euh, donc voilà. Et donc, pour revenir un peu où j'en étais, donc on, on fait cette levée de fonds, et là, en fait, on, on commence à aller démarcher les autres réseaux, donc les Orpi, euh, la Forêt, etc. Enfin, tous les réseaux que, que vous connaissez et qui, toutes les agences un peu classiques. Et là, on se rend compte qu'en fait, euh, bah, ces réseaux-là. C'est des agences immobilières aussi, mais du coup, il y a ce système de franchise. Donc là, tu découvres ce que c'est que la franchise. T'as 24 ans et tu prends une énorme baffe dans la gueule. Tu dis, putain, en fait, ce que j'ai réussi à faire avec Foncia, ça va pas être aussi simple avec les autres. Puisque tu vas enfin le principe, c'est que tu te mets d'accord avec la tête de réseau sur un partenariat, mais après, c'est à toi d'aller faire le démarchage agence par agence, quoi.
1: Alors, ouais ça c'est ça c'est coûteux euh, bah, Arpi, commercialement
0: quoi c'est 1200 agences donc tu vois enfin c'est c'est vite enfin et donc donc voilà donc là on se rend compte qu'en fait et nous on venait tout juste de closer le, la levée de fond en disant que ben il nous a fallu six mois pour signer Foncière et qu'il nous faudra six mois pour signer Arpys etc alors oui on a signé les partenariats mais après derrière il fallait effectivement ben, pénétrer le réseau et ça en fait bah euh, ben, c'est 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 la partie la plus dure en fait là-dessus et ça, il faut, il faut plus de six mois pour faire ça. Enfin, Après, ça dépend un peu de la solution. Mais nous, en tout cas, sur un produit comme ça, euh, il faut plus de six mois. Et donc, euh, et donc, on s'est dit à ce moment-là, euh, eh ben, regardons si à côté de ça... Enfin, soit on se laisse le temps de le faire, et c'est très bien. Mais regardons à côté de ça s'il n'y a pas d'autres choses qu'on peut faire aussi, toujours liées à l'immobilier. Et, et c'est sur la deuxième édition du RENT auquel on a participé, le, le fameux salon dont je parlais tout à l'heure, où en fait, on a rencontré des promoteurs immobiliers qui nous ont dit alors ce que vous faites sur, avec les agents c'est super bien et nous en fait euh, notre problématique c'est pareil on, on vend des logements mon téléphone oh. est on vend des logements euh, comme des agents immobiliers sauf qu'en fait on les on les construit et en plus on les vend sur plan donc euh, nos clients sont encore plus réceptifs à cette notion de lumière euh, et ils peuvent pas visiter le logement donc en fait votre certificat il serait vraiment vraiment intéressant et pertinent dans notre cas et donc là on s'est dit bon bah ok très bien donc bah discutons-en et en fait donc là effectivement c'est carrément une autre méthode de calcul puisqu'on se base vraiment sur les plans du projet et euh, du coup donc on a des dessinateurs en interne qui du coup reprennent les plans de l'opération, modélisent le projet en 3D et après sur des logiciels de calcul on simule en fait une année classique autour du bâtiment pour regarder justement quel niveau de luminosité d'ensoleillement pièce par pièce en fait on resimule ce que fait l'application dans un bâtiment existant, on le fait en virtuel et du coup on calcule exactement la même information et donc au départ notre premier contrat on l'a signé avec Bouygues Immobilier et en fait sur un projet à Nanterre et du coup on a généré sur les, sur les 60 logements on a, on a généré du coup les certificats de luminosité de la même manière
1: Et là c'est un modèle économique qui est, qui est identique ou différent
0: Alors là c'est différent parce que bon avec l'application du coup c'est un SaaS pur où tu payes euh, tu payes un abonnement par mois donc ça dépend de la taille de l'agence du utilisateur et du volume de certificats que tu fais mais du coup c'est récurrent et ça te permet de faire un nombre de certificats illimité d'ailleurs là dessus on a un peu testé tous les modèles où au début on faisait du cas par cas enfin en fait un crédit c'est un certificat et du coup tu achètes des crédits et puis tu peux l'utiliser sauf qu'on s'est rendu compte que bon en fait nous ce qui nous intéressait c'était vraiment que les, les nos clients agents immobiliers le fassent sur tout leur portefeuille donc en fait on s'est dit autant, en plus comme, bon, en, en termes de techno, faire 10 certificats ou 100 certificats, en fait, c'est pas forcément, il euh, y, y a un coût qui est pas énorme. Donc, on s'est dit autant euh, développer l'usage en, en, en enlevant, en fait, le seuil euh, du coût par unité. Et en fait, c'est pour ça qu'on est passé sur des modèles d'abonnement. Okay. Donc, ça, c'est pour la partie agent-immo. Et du coup, sur la partie promotion immobilière, là, euh, donc c'est pareil, c'est on a il fallait tout refaire, en fait, hein, faut redécouvrir l'environnement d'un promoteur, comment ça fonctionne euh, tu vas redécouvrir les métiers de enfin découvrir les métiers de développement foncier donc c'est les mecs qui chassent les terrains chez le promoteur euh, le montage conception donc c'est plutôt la direction technique qui va imaginer avec l'architecte quel type de projet on peut faire donc ça après derrière ça va être il euh, y a un permis de construire qui est déposé à la mairie pour autoriser le promoteur à construire après il y a une phase de commercialisation les travaux en fait qui se passent vraiment après que euh, 50 à 80% des logements soient vendus et puis après derrière la partie livraison où là vraiment le, le, le toi qui as acheté tu peux rentrer dans ton logement quoi donc tu vois c'est une philosophie qui est complètement différente tous ces projets par projet et aujourd'hui ce qui est intéressant c'est que cette partie là chez nous elle fait euh, 70-80% de l'activité
1: Ok, donc elle a pris le pas euh, et, et même en termes d'effort, j'imagine du coup, vu qu'elle facture plus. Enfin, vous, vous êtes plus dans une logique peut-être de, de chasse sur la partie euh, applicatif. Enfin, euh, sas avec les, les agences.
0: Bah c'est ce qui. Ouais. Alors, on a deux vraiment, on a deux modèles d'acquisition. Avec la partie promoteur immobilier, on est vraiment. Euh, enfin, on fait voilà du, du call call quoi. On passe. Ouais. Enfin, une fois qu'on avait compris que ça allait marcher sur ce côté-là, euh, on s'est dit bon bah, vas-y, comment est-ce qu'on préempte le marché Donc là ce qui est intéressant c'est que t'as les 10-15 plus gros promoteurs en France qui font 80% des projets donc donc c'est assez simple en fait en termes de structuration de marché c'est très concentré donc ça c'était vraiment on toutes les cases un peu de, euh, bah de du développement commercial un peu idéal et euh, du coup on s'est dit ça et donc après on a listé tout simplement bah, tous les interlocuteurs qui pouvaient les intéresser et on est toujours un peu sur ce truc là où on les contacte, on, donc on envoie des mails puis on appelle et on prend rendez-vous avec eux pour leur présenter la solution donc là on fait vraiment de l'outband à fond, euh, on fait un peu de marketing digital aussi dessus, mais assez peu parce que les promoteurs sont pas trop... Alors là ils y sont mis maintenant depuis mmh. euh, depuis notre télétravail un peu forcé, mais c'est vrai qu'au départ euh, tu vois, enfin, enfin, on avait, on, moi je continue à en faire, on va on va partout en France rencontrer tous les promoteurs, que ce soit à Bayonne, à Aix-en-Provence, à Lille, enfin, parce que du coup il y a un peu cette culture là justement de, de, de la rencontre physique, donc ça on le fait là-dessus... Avec les agences immobilières effectivement euh, c'est un peu différent, on fait beaucoup de marketing digital, beaucoup de réseaux sociaux et en fait l'idée c'est vraiment de faire de, de l'inbound là et de, de capter le l'agent immobilier au moment en fait où on sent qu'il est mature pour acheter notre solution et après derrière du coup on fait des rendez-vous de présentation mais là en visio plus euh, qu'en physique et, euh, et après derrière bah, il s'abonne euh, en fonction de l'utilisateur qu'il veut etc quoi.
1: Okay. et sur la partie bande, euh, enfin vous avez mis en place quel process euh, Comment ça, ça fonctionne justement pour euh, bah, pour toucher un agent immobilier qui bah, sur lequel il va falloir aussi répliquer parce que comme tu l'as dit, on est sur des réseaux euh, où il y a beaucoup de franchises. Euh, du coup, comment est-ce que comment est-ce que vous avez défini votre process
0: bah en fait là on l'a on, on, on testé quoi, enfin on, on, on s'est dit ok il y a quoi comme canot, qu'est-ce qu'un agent, enfin, qu qu agent immobilier fait de sa journée, à quel moment on va pouvoir capter son attention le plus possible. Donc il y a de la presse spécialisée, il y a beaucoup de salons, enfin il y avait beaucoup de salons aussi qui marchaient bien. Les réseaux de franchise aussi ont une bonne communication, c'est-à-dire que si tu veux toucher toutes les agences d'un réseau comme l'Adresse ou comme Orpi par exemple, ben, en fait... Il y a quelqu'un à la tête de réseau qui, qui, qui est chargé de la com du réseau et donc qui peut aussi pousser tes solutions là-dessus et euh, du coup on a bah, on a listé tous ces canaux là et on les a testés un par un en se disant c'est quoi le ROI de chacun et, euh, et du coup voilà effort fourni vs nombre de rendez-vous prix. quoi enfin c'est un peu ça les ratios qu'on fait à chaque fois mais c'est vrai que vu le prix de nos abonnements parce que ça commence à 25 euros par par utilisateur par mois tu vois on peut pas se permettre d'avoir des gens qui passent leur journée au téléphone à essayer d'appeler les agents enfin c'est compliqué donc, faut essayer de digitaliser un maximum le process jusqu'au moment où, en fait, tu sens que le prospect, du coup, parce qu'à ce moment-là, il est, prospect, est le prospect, il est le plus mature et il est prêt à, justement, à acheter ou tu as un taux de conversion qui va être le plus, le plus fort possible, quoi. Et donc ça, il bah, n'y a, a pas de secret, il faut tester, il faut se tromper, il faut accepter que ton idée était mauvaise, il faut accepter aussi que idée, les idées des autres, elles sont bonnes, et puis voilà, en fait... Je crois beaucoup à l'intelligence collective, hein, c'est-à-dire que tu, tu fais des réunions avec, un peu avec toute l'équipe et, et puis tu regardes. Enfin, chacun teste un peu son truc. Il faut bien factualiser à chaque fois tes tests parce que c'est ça un peu la clé de, de pour trouver la bonne solution. Il faut aussi avoir des, des, des KPI précis et que tu peux analyser après de manière assez avec euh, enfin à tête reposée. quoi. Parce que c'est vrai que souvent il un peu. Enfin, faut éviter que la, la, la on va dire l'intuition passe au-dessus des de, de données chiffrées, quoi. Mais euh, du coup voilà, donc aujourd'hui par exemple on fait beaucoup de mailing on fait un peu de presse spécialisée on, on travaille beaucoup avec des témoignages aussi ça fonctionne bien et après euh, on a aussi une application donc euh, où en fait on fait un modèle euh, freemium, c'est à dire que dans l'application tu as un module qui est gratuit qui est super intéressant pour les agents immobiliers parce que ça leur permet de tracer en réalité virtuelle en fait juste la trajectoire du soleil autour du téléphone et donc en gros pendant les visites plutôt que de sortir leur boussole en fait ça leur permet de montrer que le soleil, il va passer au-dessus du bâtiment qui est en face. Enfin bref, du coup, ça, c'est un truc gratuit. Et après, du coup, ben, s'ils veulent générer le rapport complet détaillé, le certificat, là, il faut passer en, en mode payant. Mais du coup, une fois qu'ils ont téléchargé l'application, ça nous permet de savoir un peu qui ils sont et de les relancer intelligemment aussi là-dessus. quoi.
1: Et vous avez mesuré le, le taux de conversion là-dessus entre « je télécharge » et « je paye un abonnement
0: ». Alors, je ne l'ai pas de tête, mais oui, on doit l'avoir quelque part. Après, tu vois, par exemple, un truc qu'on n'a pas encore fait, c'est qu'on n'a pas encore poussé l'appli vraiment énormément. Enfin, on pourrait, tu vois, faire un peu de pub là-dessus en disant c'est un outil à destination des agents IMO. Euh, tu vois, c'est un truc qu'on n'a pas encore fait vraiment, qui, enfin, sur lequel on peut vraiment s'améliorer, je pense, dessus. Mais, mais ouais, ça fait. Enfin, on a plusieurs canaux différents d'acquisition et on continue à les, à les chercher un peu toujours. Ce qui est intéressant là, c'est que maintenant que surtout sur des modèles en B2B, en fait, le Covid a un peu redistribué les cartes. Puisque les salons n'existent plus ou tu as des versions un peu digitales mais qui, qui en toute objectivité marchent un peu moins bien. Enfin tu fais, tu fais objectivement moins de lead sur un salon digital que sur un salon physique. Et donc il essayer justement bah, de, 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 de capitaliser un peu là-dessus pour changer. Donc les canaux qui fonctionnaient il y a deux ans ne sont pas forcément ceux qui marchent les mieux aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'un peu les stats sont un peu chamboulés là-dessus.
1: Ok. Et euh, alors, du coup, vous avez euh, bah, deux modèles économiques euh, différents. Euh, comment est-ce qu'on concilie ça Parce que les, les approches commerciales, comme tu l'as dit, sont, euh, euh, sont sont pas les mêmes. Euh, tu vois, par rapport aux équipes, du coup, y a, vous avez découpé les équipes pour une partie sur l'application, une partie sur euh, la partie promoteur. Enfin, comment ça se passe
0: Sur la partie commerciale, ouais. Il euh, y a quelqu'un au market chez nous qui fait tout quasiment, euh, enfin qui fait les deux, et après sinon sur la partie vraiment euh, sales pure, ouais, on a une équipe de, on est trois sur la partie vraiment, enfin euh, il y a trois personnes sur la partie promoteur immobilier, donc là on a vraiment un process super bien défini avec euh, la prospection téléphonique, donc c'est vraiment euh, en fait comment est-ce que tu approches euh, le promoteur euh, pour lui donner envie de prendre rendez-vous avec toi, de te recevoir. Et donc ça, c'est quelqu'un qui s'occupe de ça. Après, donc euh, moi, je fais une partie des rendez-vous et j'ai quelqu'un qui les fait avec moi aussi. Donc faut vraiment, c'est des rendez-vous de découverte Donc là, c'est plus des, des présentations un peu globales de voilà, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a fait avec vos, avec vos collègues ou avec vos, avec vos confrères. On montre des exemples de projets, on montre ce que ça a apporté, etc. Après, on, on mesure qu'il y a un petit temps un peu de... Comme c'est quelque chose de nouveau, il faut leur laisser un peu le temps d'en discuter en interne de, de, de discuter avec leurs collègues ou de d'appeler de, de, des, des, des amis à eux l'avantage de la promotion immobilière en termes de marché c'est que c'est un marché où tout le monde se connaît assez vite en fait et du coup tu as beaucoup de bouche à oreille aussi donc ça faut le laisser faut le laisser faire un peu tout seul et puis après un mois ou deux mois après bah tu les relances tu fais un point donc là, pareil on, on a des outils qui nous permettent de savoir quel projet va sortir. Dans quelle ville, quel promoteur est associé à ce projet et Du coup, on les relance avec ça pour savoir euh, ben, effectivement est-ce qu'il y a une pertinence ou pas sur cette opération à travailler ensemble. Donc ça, c'est tout le travail au début que tu dois faire un peu pour te faire tes premiers projets. Puis maintenant, on a pas mal d'entrants aussi hein, sur nos sur le, la promotion immobilière et ça, ça, comme, ça montre que le travail qu'on fait depuis trois ans, il, il fonctionne. C'est que t'as des promoteurs qui nous contactent en hein, disant "J'ai cette opération, je veux faire de la lumière, un atout, ou euh, la mairie me demande." D'avoir, de, 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 de concevoir un projet avec une super luminosité. Enfin, du coup, je, je veux faire appel à vous. Quand est-ce qu'on se rencontre, etc. quoi.
1: Ok. Donc, euh, as un au, peu des deux, ouais. Au final, ça, enfin, vous arrivez bien à, à concilier les, les deux approches parce que, il euh, y a une partie qui est, euh, qui est assez bien processée et l'autre partie où vous avez, euh, de l'inbound maintenant. Euh. Exactement, okay. ouais.
0: Mais oui, après, euh, ce qui est vrai aujourd'hui sera peut-être pas vrai demain, mais on a vraiment splitté les deux, quoi. C'est deux approches commerciales différentes, donc... Euh...
1: C'est pas les mêmes messages, c'est pas, ouais. pas les mêmes attentes.
0: C'est pas les mêmes personnes, enfin, tout est un peu... Mais on se rend compte quand même que il euh, y a des effets de bord, quand même. Enfin, je vois euh, souvent, tu vois, enfin, bref, tout le monde achète un logement ou loue un logement à un moment donné dans sa vie, et donc... On a des promoteurs, par exemple, qui voient les certificats sur des portails immobiliers ou avec des agences immobilières et qui se disent « Ah ouais, j'ai vu ça, c'est intéressant. » Et puis de l'autre côté, pareil. Enfin, du coup, c'est intéressant d'avoir la vision globale aussi pour que derrière, ça puisse profiter. Parce que la conviction qu'on a, enfin en tout cas que j'ai et que toute l'équipe a, je pense, c'est vraiment de se dire que demain, on espère que ce sera impensable d'acheter un logement sans avoir une information, alors ce sera solenne ou pas solenne, mais sur la lumière ou l'ensoleillement. On se compare beaucoup avec la photo, par exemple. C'est vrai qu'il y a 15 ans, c'était impensable d'acheter un logement. Enfin, c'était, un... il n'y avait pas de photos sur les en ligne. Enfin, si vous voulez acheter un logement, vous allé dans une agence et puis, en fait, les... la logique, c'était de dire, bah, en fait, le... ce logement-là, tu... soit tu le visites, soit, soit tu, voilà. Maintenant, c'est impensable de vendre un logement sans mettre des photos. Et même maintenant, il y a des photos de toutes les pièces sur les sur les portails. Et donc, c'est un peu ce on va dire cette mécanique-là qu'on veut essayer de reproduire sur la partie lumière en se disant euh, la luminosité. Enfin, euh, c'est un critère qui est c'est un des trois, quatre premiers critères de choix. Ça dépend un peu des études qu'on qu sort. Et du coup, il faut que ce soit une information qui soit, on va dire, euh, factualisée directement sur, dès le départ, quoi.
1: Ok. Euh, je crois qu'avec Solène, vous êtes euh, vous êtes allé à l'international. Est-ce euh, que euh... Euh, tu peux nous en dire plus là-dessus c'était enfin, vous avez suivi des clients ou est-ce que pareil là encore c'était de l'inbound comment ça s'est passé
0: ouais bonne question alors euh, on en fait très très peu hein, mais on, on a, on en fait un peu alors en fait c'est toujours une histoire de salon en fait à chaque fois mais en vrai sur le B2B je pense que c'est enfin, moi je vois c'est vraiment là où on a fait nos plus grosses avancées à chaque fois il y a un salon qui a lieu à Cannes tous les ans donc, qui s'appelle le Mipim euh, dans lequel t'as tous les promoteurs là du monde entier hein, qui viennent et euh, pour eux c'est un peu un endroit où t'as beaucoup de politique aussi c'est là où ils font beaucoup de recherches foncières donc euh, ils ont tous des stands et en fait t'as toutes les équipes des maires euh, et puis t'as des pavillons aussi des pays étrangers et l'idée c'est vraiment de, pour eux c'est vraiment de, voilà, de, de, de séduire les collectivités pour euh, quand elles ont un foncier disponible euh, travailler avec eux plutôt qu'un autre promoteur et en fait, nous, on a un peu tweaké le truc en se disant, bah, on va aller voir ce salon, on va, parce qu'il y a tout le monde en fait. Donc, autant aller. C'est payant
1: comme salon, j'imagine. Ouais, ouais.
0: c'est cher en plus, mais ça vaut le coup, je pense, vraiment, de d'investir de, de, là-dedans. Enfin, tu vois, je te dis, c'est cher, c'est genre 2000 euros l'entrée, quoi, quelque chose comme ça. Donc, faut imaginer le truc. Hein, T'es sur sur la sur la Croisette à Cannes, au Palais des, le, là où ils, ils font le festival de, de de cinéma. Enfin, le lieu est magnifique. Il y a des yachts partout. Enfin, c'est vraiment genre le, le grand luxe, quoi et euh, du coup donc nous on est arrivé avec nos enfin tu vois on, au début on était allés tous les trois en mode bah, vas-y on, va on va aller voir un peu ce qui se passe et en fait on est allé chasser les promoteurs directement sur leur stand en disant bah voilà nous on a une solution euh, voici ce qu'on fait ça peut vous aider enfin voilà et en fait on a pris nos rendez-vous comme ça directement sur le, sur le salon et sur ce salon du coup il y avait aussi des promoteurs étrangers et euh, donc au départ on est plutôt allé voir euh, tout ce qui va être autour de la Belgique Luxembourg-Suisse parce que c'est francophone mais tu vois on a aussi discuté avec des promoteurs anglais des promoteurs allemands euh, des promoteurs mexicains, américains on a eu un peu, de... enfin, t'as tous les pays qui sont représentés donc après t'y vas et, euh... et du coup on a signé quelques tests alors on en a signé deux en Angleterre un en Allemagne on a fait un projet au Kazakhstan, enfin tu vois des trucs un peu improbables mais bon, intéressant quand même et justement l'idée c'était de voir bah, est-ce qu'il y a une différence dans le process par rapport à ce qu'on fait déjà nous en France ou pas alors dans l'absolu non, on s'est rendu compte que c'était structuré un peu de la même manière à chaque fois souvent les promoteurs immobiliers aussi ils sont pas mal internationaux enfin ils ont souvent des filiales un peu partout aussi donc c'est un marché qui est assez mondial quand même là dessus et pour l'instant on n'a pas poussé parce que euh, on est encore tout petit en France et en fait on veut déjà avoir une taille critique en France pour pouvoir se dire ok on va on aller va chercher ailleurs et puis parce que après en termes de toujours pareil en termes d'opérations, ben, ok tu peux signer par exemple, je me souviens de ce projet qu'on a fait à Berlin, tu peux le signer en anglais, il n'y a pas de souci. Mais après derrière, il faut former les commerciaux en, en, en allemand et en fait, si t'as pas un natif, tu, tu, enfin, le message ne passe pas et t'arriveras jamais. Quoi. Donc euh, on va y aller un jour, mais pour l'instant, on a encore plein de choses à faire en France pour euh, se dire euh, tant qu'on n'a pas 20-30% du marché, ça sert à rien d'aller chercher euh, ailleurs.
1: Ok. Et, et alors, pour revenir sur la partie euh, salon que je trouve intéressante, vous étiez trois, euh, euh, assez jeunes euh, face à des mastodontes en face. Euh, comment est-ce que euh, tu es crédible Comment est-ce est que tu te démarques sur des salons comme ça euh, Est-ce que tu as, as des hacks, des bonnes pratiques aujourd'hui avec un peu de recul
0: bah alors là, typiquement le salon dont je parlais à Cannes, nous on était vraiment en tant que visiteurs, donc là il n'y a pas, enfin c'est plus, euh, est-ce que t'as, enfin après c'est une question un peu de personnalité, mais il faut pas avoir peur d'aller euh, de l'avant, discuter avec les gens, de toute façon c'est fait pour ça, après sur la partie vraiment où on est exposant, euh, là c'est vrai que bah tu vois on se retrouvait sur des sur les salons avec euh, tous les gros à côté qui ont des budgets énormes etc, et du coup nous on a essayé d'être un peu malin sur la partie marketing justement pour faire en sorte d'être visible mais sans forcément mettre des budgets incroyables non plus, euh, donc, euh, tu vois, enfin, le truc qui marche bien et qu'on aime bien faire, nous, c'est qu'on fait des lunettes de soleil. Donc, on, on distribue des lunettes de soleil à tout le monde. On fait des stands assez sympas, assez colorés autour du jaune, du bleu et pour qu'en fait, les gens ici se disent « Bon, ok, c'est la plage, c'est le soleil. » Enfin, tu vois, vraiment essayer de marketer cette image-là jusqu'au bout, quoi. Et pareil, tu vois, un truc qu'on aime bien faire, tous les, donc, le salon, par exemple, le Rennes, il dure deux jours. Tout le monde a du champagne, des petits fours et tout. Et nous, en fait, on fait des cuvées de bière à notre nom et du coup notre message c'est plutôt de dire bah ce soir venez boire une bière chez Solène, enfin tu vois au soleil etc quoi. donc faut, après faut chaque thématique est un peu différente il faut prendre du cas par cas mais nous c'est vraiment comme ça qu'on a réussi à se différencier et, euh, et ça marche bien enfin en tout cas on est euh, les gens ont bien retenu ça après euh, tu vois il enfin souvent maintenant je pose la question au début de rendez-vous est-ce que vous avez déjà entendu parler de Solène les gens disent oui mais on ne sait pas forcément ce que vous faites concrètement mais on a la thématique globale et en fait c'est là où tu te dis ok bah tout ce travail de market, il, il fonctionne à un moment donné quoi
1: donc, vous avez vraiment euh, appuyé, vous avez cultivé vos différences pour, pour vous démarquer sur, sur des salons qui sont un peu, euh, un peu corporate, un peu, euh, peu tradit. Euh.
0: Exactement. Après, on a une thématique qui marche bien pour ça. Hein, je dis tous les business n'ont pas forcément pas cette chance, mais, mais ouais on a, on a fait ça et ça fonctionne bien. Il faut, faut le jouer à fond, mais euh, franchement, c'est assez cool.
1: OK. Euh, J'ai euh, quelques petites questions euh, sur... Euh, bah justement, sur... Euh, sur vos effectifs, tu vois, vous avez été longtemps trois. Euh, à partir de quel moment vous avez décidé de, de recruter le, le premier employé parce que vous avez fait la levée de fonds euh, Est-ce que c'était tout de suite après ou est-ce que euh, vous êtes resté les pieds sur terre et, euh, et vous avez dit, bon, on va voir petit à petit
0: Alors, nous, on n'est on pas du tout resté les pieds sur terre parce qu'à un moment donné, on était 15. En fait, assez vite, on est passé de 3 à 15 après justement le closing de notre levée de fonds en 3-4 mois et ça ça a été un peu une erreur je pense euh, que je referai jamais à mon avis c'est que on s'est dit enfin très vite en fait quand tu montes ta boîte tu dis je veux je veux recruter je veux des équipes et tout alors oui il faut évidemment c'est c'est super important et et c'est d'ailleurs enfin euh, c'est la clé de la réussite mais il faut pas trop se précipiter je pense là dessus il faut faire les choses soi-même avant de embaucher quelqu'un pour le faire à sa place sauf si vraiment on est sur un truc qu'on maîtrise pas mais dans ce cas là euh euh, y a, enfin voilà, tu peux aussi faire différemment, euh, prendre quelqu'un en freelance deux jours avant pour tester. Enfin voilà, mais il y a ça. Et puis, euh, et ouais, nous on a, enfin on a eu, on a eu un peu la folie des grandeurs là-dessus. Surtout qu'assez vite, on a développé le neuf et l'ancien en fait euh, sur les deux secteurs. Et tu vois, en gros, pendant longtemps, donc on a, enfin, on avait vraiment deux boîtes en interne. Enfin, on était 8 et 8, quoi. Enfin, ça faisait. Enfin, et du coup, c'était compliqué parce que il bah, n'y avait pas beaucoup de synergie entre les deux business. Et en fait, assez vite, on, bon, déjà là maintenant avec le, le, la crise du Covid, on s'est rendu compte qu'il fallait absolument qu'on soit rentable pour se vivre. Donc, on a un peu réduit la voilure, comme on dit et euh, mais mais voilà mais ça c'est vraiment enfin euh, c'est vraiment le truc important c'est pas tout enfin recruter vraiment étape par étape et surtout bien créer les process pour faire en sorte que tes équipes quand elles arrivent elles sachent exactement ce que tu attends d'elles qu'elles aient des références parce que ça c'est important même si toi t'es entrepreneur et que tu as monté ta boîte forcément les gens que tu recrutes ils sont pas dans la même état d'esprit que toi ou ils veulent un peu un truc alors bon, après tu as différents profils mais il faut quand même essayer de leur donner un maxi enfin le cadre nécessaire pour réussir quoi et, et ça, faut l'avoir fait avant pour pouvoir en parler, pour être légitime. Donc moi, c'est ce que, enfin, c'est un peu la règle qu'on s'impose maintenant, c'est de se dire, euh, avant de mettre quelque chose en prod, bah, en fait, tu le, tu le testes toi, tu regardes si ça fonctionne et tu, tu essaies d'un peu de, de, de soulever un peu tous les loups. Après, il y a toujours des trucs dont tu te rends pas compte tout de suite, mais essayer de faire en sorte de bien, bien fixer un peu le, le cadre de ça, quoi.
1: Ok, donc vous avez pas mal recruté après et, et du coup, euh, donc ça c'était peut-être une première erreur que que tu soulignes. Est-ce que il euh, y a eu aussi des erreurs de recrutement euh, de votre côté Enfin, est-ce que tu, tu considères que le, le process n'était pas euh, optimal
0: Ouais, bah t'as toujours euh, as toujours des erreurs de casting après. De euh, toute façon, une erreur de casting c'est toujours ta faute, hein, ça c'est sûr il y a pas de tu vois enfin moi je considère que les gens qu'on a recrutés et qui sont partis c'est pas qu'ils sont pas bons c'est juste qu'ils correspondaient pas à ce qu'on attendait à ce moment-là et qu'on n'a pas été assez bon pour s'en rendre compte pendant les entretiens et euh, et, et, et du coup euh, enfin on, on garde bon enfin euh Toujours un peu le suivi, et bon, c'est des gens qui ont rebondi ailleurs, et je suis super content pour eux. Mais tu vois, c'est enfin là-dessus, nous, au début, le process, c'était un peu à l'arrache, en mode, on se voit deux fois, on voit si le mec est sympa, enfin et c'est tout, quoi, en gros. Euh, et, et en fait, maintenant, on a des process de recrutement qui sont super calés. Alors, on s'est formé aussi là-dessus, il hein, faut pas avoir peur de... Tu vois, on a fait des formations dans des des boîtes comme Iniction Programme qui font des super formations là-dessus, sur justement comment est-ce que tu t'analyses correctement CV comment est-ce que tu drives, prépare un discours euh, un entretien comment tu le drives, comment tu prends une décision aussi donc enfin euh, tout ça c'était enfin on s'est formé là-dessus pour avoir maintenant des process euh, qui sont pas forcément longs mais qui sont efficaces quoi c'est-à-dire que tu vois nous on fait trois entretiens avec à chaque fois des personnes différentes dans la boîte chacun essaie de capter euh, des choses différentes donc tu as toujours un entretien euh, un peu de découverte au départ pour savoir si les envies du candidat correspondent à ce que à la fiche de poste que tu as écrite après t'as un deuxième entretien vraiment technique avec le en général c'est avec le manager où là c'est plus est-ce que bah, est ce qui ce qui en termes de compétences ça va convenir donc là ça dépend un peu des, des profils que tu recherches si c'est technique on fait des use cases si c'est commercial on fait aussi des, des cas pratiques mais c'est un peu différent à chaque fois et puis après on a toujours un troisième entretien et qui est pour moi indispensable c'est un peu celui de la personnalité de la personne un peu c'est quoi ces soft skills en fait, est-ce que nous on est que, enfin tu vois, on est moins d'une dizaine maintenant. Donc, est-ce que tu as envie d'être euh, tous les jours avec cette personne-là au bureau Alors, on ne demande pas d'être son pote, mais c'est plus, est ce que voilà, c'est sympa. Est-ce que ça va mettre la bonne ambiance Est-ce que ou est-ce que c'est quelqu'un qui va plutôt être, tu vois, un peu réservé, etc. Alors après, y a, il faut tout, hein, Mais c'est juste que on vérifie ça aussi pendant l'entretien. Et c'est important pour avoir une ambiance et une osmose d'équipe qui sont intéressantes et qui soient positives pour tout le monde, quoi.
1: Ok. Du coup, à la fin, c'est quoi Vous avez une notation Vous, vous concertez avec tes, tes deux cofondateurs Enfin, comment c'est euh... Ouais alors bon, euh,
0: du coup bah avec tous ceux qui ont participé aux entretiens en fait on fait un point et euh, bon déjà à chaque étape euh, on peut sortir un profil parce que en fait il faut vraiment que t'es un nous c'est la règle numéro un il faut que tout le monde soit ok quoi il n'y a pas de on fait des votes et puis voilà c'est vraiment il faut que ce soit un no brainer là dessus on l'a vu un peu par le passé quand tu recrutes quelqu'un que t'as un doute enfin euh, souvent on dit souvent euh, quand il y a un doute il n'y a pas de doute ouais c'est ça exactement mais en fait c'est ouais bah c si t'as un doute euh, en fait c'est un truc après enfin bref il faut vraiment que tu dises c'est vraiment la personne idéale et il faut que ce soit vraiment un truc partagé par tout le monde enfin nous en tout cas c'est la règle qu'on se fixe alors parfois du coup les sessions de recrutement durent plus longtemps mais c'est pas grave parce que c'est du temps que tu perds pas vraiment parce que tu vas le gagner après je pense. Enfin,
1: ok. Et t'as et déjà perdu du temps, ouais, j'imagine, avec. Enfin, euh, après c'est toute une gestion. Il faut euh, euh, il faut communiquer auprès de l'équipe et, euh, et auprès de la personne et c'est pas forcément quelque chose de très agréable pour toi. Euh.
0: Bah ouais. Bah, bon, après euh, sur des bon des ruptures de période d'essai, euh, c'est euh, c'est 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 toujours un, un peu compliqué. Puis une fois que la période d'essai est passée, alors c'est encore plus compliqué. Euh, mais mais du coup, ouais, faut, là, tu perds un temps fou parce que en fait, tu recrutes quelqu'un, tu le formes. Donc ça, ça prend du temps aussi. Euh, derrière, tu te rends compte que bah ça marche pas. En fait, t'as perdu quasiment un an en fait, dans l'histoire. Donc vaut mieux perdre deux mois au moment du recrutement en disant, j'ai un doute, tant pis. Euh, voilà. Et, euh, et puis après, derrière, te, te, te être sûr de ton choix deux mois après, parce que là, c'est bon, c'est parti. quoi.
1: Ok. Um... Ça fait quasiment une heure qu'on euh, qu échange, euh, ça, passe vite. ça passe très très vite, je vais peut-être passer aux questions de, de la fin. Euh, avec un petit peu de recul maintenant que tu t'es lancé, c'est quoi le, le plus challenging euh, dans le fait d'être euh, entrepreneur euh,
0: Le plus challenging au quotidien, tu veux dire Enfin.
1: Ouais, au quotidien ou euh, ou plus d'un point de vue, euh, un point de vue général, tu vois, est-ce que c'est de garder la motivation, c'est de, c'est, enfin, tu vois, c'est, quoi euh,
0: Ouais, alors non, ouais, moi je dirais que c'est vraiment euh, se remettre en question de manière assez, Enfin, tout le temps quoi, en fait, c'est ça qui est un peu dur au début parce que. Tu passes quand même par plein de phases où on dit non, où tu prends un peu des, des des portes un peu dans tous les sens. Il faut il faut bon il faut à la fois se remettre en question et à la fois être convaincu que ce que tu fais c'est bien et que ça va marcher. Donc c'est trouver un peu le bon compromis là-dessus quoi parce que en fait t'as souvent as plein de gens qui se disent plein de trucs différents. Et du coup faut que tu un peu que tu saches exactement ben ce que lui m'a dit, qu'est-ce que je retiens vraiment parce qu'en fait ton projet il arrivera jamais à mettre tout le monde d'accord. Donc en fait c'est aussi un bon mélange de tout ça qu'il faut savoir se remettre en question, mais avec des avec subtilité, quoi, on va dire. Et ça, c'est pas un truc qu'on te fait... Enfin, c'est pas très agréable, déjà, parce que, bon, quand on te dit que ce que tu fais, c'est de la merde, c'est franchement... Voilà. Et puis, c'est pas un truc qu'on t'apprend à l'école, non plus, je trouve. Enfin, en tout cas, euh, moi, de ce que j'ai... Enfin, de, de mon parcours, en tout cas, on t'apprend plutôt à être à l'excellence, tu vois, enfin, à faire les trucs bien, à pas te planter du premier coup, etc. Enfin et en fait euh, face enfin, ces études scientifiques tu vois, on te dit bah, voilà le, le, le théorème c'est ça tu l'appliques enfin euh, et puis si t'as pas bon en fait euh, ben, c'est zéro quoi tu vois mais en fait bah, l'entrepreneuriat c'est vraiment l'approche est différente quoi c'est un peu là-dessus. donc c'est vraiment ça je pense le plus le truc le moins naturel en tout cas je dirais
1: ok euh, si, si tu devais donner un, un conseil conseil un entrepreneur qui qui souhaite se lancer à la sortie d'école euh, ça serait quoi
0: et eh bah ben, ce serait euh, d'y aller, <rire> non euh, C'est d'y aller, mais surtout de bien s'entourer en fait et de ouais d'essayer de, 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 tout de suite de trouver, enfin de, de bien de bien s'associer, prendre le temps aussi de trouver les bons associés. Moi je sais que sans mes deux associés, enfin euh, on n'aurait jamais fait quoi, enfin je l'aurais jamais fait et puis je pense qu'on s'est bien complété jusqu'au bout. Euh, et, et je vois beaucoup de boîtes qui fonctionnent pas par, par problème d'association aussi. Donc, euh, faut prendre le temps de trouver le bon associé. C'est pas forcément ton meilleur pote d'ailleurs. Euh, c'est plutôt quelqu'un avec qui t'es complémentaire, avec qui t'as envie de passer du temps. Parce que franchement, au début, tu passes euh, euh, quasiment 15 heures par jour avec lui. Enfin, tu vois, c'est un peu ta copine, ton meilleur pote et tout. Mais, euh, mais ouais, c'est ça vraiment de trouver la bonne personne avec qui t'as envie de monter ça. Et puis après, de définir aussi les bonnes règles au départ, quoi. Et au début il y a toujours enfin il y a plein de méthodes hein, en ligne mais tu vois t'as toujours un peu des questions sur euh, pourquoi on monte une boîte, euh, qu'est-ce qu'on s'autorise à faire, c'est quoi la ligne rouge, enfin essayer d'un peu de cadrer le truc, alors tout ça ce sera après repris dans le pack d'associés mais faut essayer d'aller le voir le moins possible celui-là parce que en général quand tu commences à le dire c'est que c'est mauvais signe. C'est ça. Mais euh, mais du coup voilà quoi c'est ça c'est vraiment bien s'associer et puis ouais de c'est une super expérience franchement. D'accord donc aucun regret.
1: Et alors peut-être juste pour rebondir dessus mais euh, bien s'associer à la base c'était une évidence que enfin de 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 vous lancer en tant que entrepreneur ensemble il euh, y a eu des discussions ou où... Ouais alors
0: bon après pour être tout à fait franc on était on a même été quatre pendant un moment euh, puis il est parti assez vite parce que ça ça fonctionnait pas euh, nous on a on a pas mal enfin en fait l'avantage aussi c'est qu'on est passé par des incubateurs notamment où tu tu, tu rencontres pas mal de gens et t'as pas mal d'ateliers aussi sur l'association sur comment bien cadrer le truc et donc tu vois on avait fait on a fait des ateliers assez intéressants sur ben, en fait où est-ce que tu vois la boîte dans dans, dans deux ans dans cinq ans dans dix ans, en fait, ouais, qu'est-ce qui t'intéresse Pourquoi tu veux monter cette boîte Et en fait, tu vois, chacun répond un peu à ces questions de son côté, et puis après tu tu en discutes ensemble et tu vois un peu sur les points sur lesquels on est aligné. Donc ça c'est cool. Et puis après tu vois aussi les points un peu de discorde et là t'essaies d'en discuter pour tout de suite trouver les les bah les 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 points de convergence là-dessus quoi. Euh, donc euh, donc c'est pas simple, mais mais t'as des t'as quand même des outils pour pour essayer de le faire quoi. Mais ouais, ça passe beaucoup par de l'échange, de la discussion. Euh, moi je sais que fin, ce qui nous a motivé tous les trois c'est vraiment de travailler autour de cette thématique du soleil Tu vois, on n'était pas du tout attaché à un marché pas du tout attaché à, à un secteur spécifiquement et donc là dessus bah, c'est pour ça qu'on s'est pas interdit au départ d'un peu de, de vadrouiller mais tu vois t as, t as, fin, dans certains cas as des, surtout quand tu montes une boîte après une première expérience es surtout spécialisé sur un domaine en général donc tu veux vraiment rester sur ce secteur là nous c'était pas le cas Enfin, voilà. après c'est un peu du cas par cas mais dans l'idée ouais, faut, c'est important quoi
1: Ok, très clair. Euh, si tu devais changer une chose dans l'histoire de Solène, ça serait quoi
0: Ah ouais, c'est une question dure, ça. Euh, je suis plutôt quelqu'un qui a pas trop de regrets, mais je vais essayer quand même de répondre quelque chose. Euh...
1: Ou alors, euh, pour poser peut-être la question autrement, quelle, quelle chose euh, tu aurais mal faite euh, et, et que tu ferais différemment
0: Ouais. Eh ben. Je... Ouais, c'est dur, en fait, parce que il y a plein de choses que je changerais, mais parce que je le fais avec le recul, donc forcément c'est facile. Euh... Je pense que ce que je ferais différemment quand même, c'est que. Même si on l'a bien, on l'a pas trop mal fait avec le recul, mais quand même, c'est vraiment euh, d'avoir une culture commerciale beaucoup plus, quoi. Euh, au début, on était vraiment en mode produit. Euh, Est-ce que ce qu'on fait c'est bien? Un peu, tu vois, toujours autour de quel fonds d'investissement, quel truc et en fait le, le seul truc enfin il y a deux trucs importants, il y a ton équipe mais surtout c'était tes clients quoi, en fait je pense qu'on a mis un peu de temps au départ Un peu, on a un peu tourné autour du pot et on aurait pu aller plus vite voir nos clients, plus vite trouver le bon marché, tu vois les six premiers mois là en fait on aurait pu vraiment le faire en trois semaines je pense si on avait été plus clairvoyant là dessus et c'est un peu le conseil que je donnerais aussi à des gens qui veulent se lancer, c'est aller voir vos clients tout de suite, même si votre produit n'est pas parfait, on s'en fout en fait, c'est juste valider la philosophie déjà, après valider peut-être le, les maquettes, puis valider le produit final, mais tout de suite aller discuter avec, les, avec ses clients, c'est ce qui est a de plus important je pense. Et ça on l'a peut-être pas fait assez vite tu vois, mais bon après voilà, c'est pas un regret non plus énorme, mais c'est juste que... Si je devais changer ça, je pense que je serais plus orienté commercial et client tout de suite. Ouais.
1: ouais au, au niveau du démarrage, de, de plus aller au cœur du besoin et de ouais. confronter rapidement euh, bah, ton projet. Euh,
0: T'es vite en fait, ta vite au marché. Enfin, ouais. t'as vite des sollicitations. Non, mais t'as vite tendance un peu à dire bon bah voilà, je. Vais. Enfin, tu vois, t'as plein de trucs à faire en fait tout le temps, un peu administratif, un peu com, un peu tout ça. Et en fait, euh, faut quand même pas oublier qu'une boîte, c'est de l'argent que tu gagnes et de l'argent que tu dépenses tous les mois. Et donc, euh, l'argent que tu gagnes, il faut aller le chercher, quoi. Donc, c'est ça un peu le truc, quoi. Et, et ça, si tu mets pas assez d'énergie là-dessus, dès le départ, euh, euh, enfin, moi, je connais qu'une boîte qui, qui, qui a bien réussi sans avoir euh, un bon business model, validé avec des clients. Enfin, tu vois, ça, ça c'est à part les boîtes un peu, les biotech ou les trucs comme ça, mais bon, euh, c'est un business encore un peu différent, mais c'est client, 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 quoi, tout de suite.
1: Ok, super, super intéressant. Euh, c'est vrai que... Euh... Euh, il faut, euh, fin, en tout cas, voilà, fin, avec les startups avec lesquelles j'échange, c'est vrai que euh, le plus important, c'est vraiment de, Enfin, euh, le produit est important, euh, mais il ne faut pas non plus euh, passer des heures à regarder son site internet ou euh, telle ou telle ligne de code. Il faut vraiment... Enfin, euh, il faut vendre euh, derrière. Et, euh, et c'est ça qui permet de valider euh, une idée. Euh, dernière question... Euh, si tu devais donner euh, un livre pour progresser euh, en tant qu'entrepreneur, un livre pour partir en vacances et euh, un livre que tu prendrais sur une île déserte, ça serait quoi <rire>
0: euh, Alors, un livre pour progresser en tant qu'entrepreneur, nous, il y a un bouquin qu'on s'est passé tous les trois qui est euh, celui de Jean-Baptiste Rudel. On, on m'avait dit que c'était impossible. C'est l'histoire de Critéo, enfin, de, son histoire à lui, et puis notamment il y a Critéo dedans. C'est pas mal. Enfin, franchement, c'est vraiment une histoire inspirante, je trouve. Donc euh, c'est un des tout premiers livres un peu comme ça qu'on a lu. Moi j'étais pas trop... Enfin euh, je lis un peu mais pas forcément trop ce type de lecture d'habitude et ça m'a vachement passionné là-dessus. Et là j'ai acheté il y a pas longtemps d'ailleurs celui euh, du fondateur de Meilleurs Agents justement qui raconte là depuis qu'ils ont ils ont cédé la boîte euh, au groupe Se Loger du coup de... Fin, un peu dans le même thématique, donc j'ai hâte de, de, de pouvoir le lire. Après, c'était quoi le deuxième Un livre pour partir en vacances
1: Ouais, pour partir en vacances, c'est un dernier sur, euh, sur une île déserte. Après, si t'en as qu'un, euh, bon.
0: Euh, Qu'est-ce que je vais pouvoir te dire là-dessus
1: Une ressource. Une ressource Ouais. L'un ou l'autre.
0: Non, bah... Euh, euh, ouais, pfff. compliqué. Là, en ce, moment, euh, en ce moment, je suis en train de dire la, la vérité sur l'affaire Heikeberg que j'aime bien. Euh, bon, après, tu vois, ça n'a rien à voir, hein, c'est une histoire ouais. un peu, c'est un truc. Mais, euh, mais très très sympa. Euh, voilà, c'est ça le livre que je conseillerais pour partir en vacances. Est... En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à lire en ce moment. Quoi.
1: Ok, super. <rire> Écoute, merci beaucoup Clément, c'était un plaisir. Et euh, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pensez surtout à mettre une note sur Apple Podcast, 5 étoiles évidemment, et à partager autour de vous. Euh, c'est les premiers épisodes donc c'est vraiment ce qui va m'aider à, à produire encore plus de, de contenu par la suite merci beaucoup et à la semaine prochaine SAS Club c'est terminé pour aujourd'hui merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous voulez me soutenir partagez-le sur vos réseaux sociaux vous pouvez aussi noter SAS Club 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un petit commentaire cela m'aidera à gagner en visibilité et m'encouragera à produire toujours plus d'épisodes si vous voulez recevoir les prochains directement dans votre boîte mail, laissez-moi votre adresse sur sasclub.fr. Pour finir, si vous avez des besoins sur votre stratégie de financement, en particulier sur la levée de fonds, ou que vous souhaitez échanger sur votre plan de développement, envoyez-moi un message à l'adresse hello sasclub.fr ou ajoutez-moi simplement sur LinkedIn. Merci encore et à la semaine prochaine.